0: Seja bem-vindo ao segundo episódio de vacinação sobre doença pneumocócica. Hoje seguimos na companhia do professor Dr. António Moraes, pneumologista no Centro Hospitalar de São João e presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que nos explica a correlação entre a adequação periódica da estratégia vacinal e a dinâmica da evolução dos serótipos. Junte-se a nós e venha conhecer o futuro da prevenção da doença pneumocócica em Portugal.
1: Olá. Estamos aqui hoje para o segundo episódio com o professor António Moraes, onde iremos continuar a falar de doença pneumocócica. Professor, qual o panorama atual da vacinação anti-pneumocócica?
0: Pois, isso é uma boa pergunta. Nós, nós, de facto, temos dados relativamente, por exemplo, à vacina antigripal, temos, não temos dados que sejam credíveis, digamos assim, ou que sejam muito representativos sobre a vacinação antipneumocócica e eu não tenho essa os valores para responder a essa essa pergunta. Aquilo que me, me é dá a ver e acho que isso é evidente é que a vacinação antipneumocócica tem vindo a ser, tem, tem, tem vindo a aumentar porque há uma maior sensibilização quer dos prescritores os, os médicos e também a população que acaba por ouvi falar e questionar uh, o médico, e, e, mas, mas que in, ainda é muito uma vacinação uh, sazonal, ao contrário da própria natureza dela. De facto, a vacinação antigripal é sazonal, mas a vacinação tiponomocóstica não, e, e pode ser administrada uh, uh, em qualquer altura de, do ano. O que, é que acontece? Acontece que quando o prescritor faz a prescrição da vacina antigripal, que é claramente uma vacina que está mais né, associado a uma determinada altura e, e, e é algo que já está muito enraizado, no, quer no, no, no médico, quer na, no, na população, é, há uma maior lembrança de que existe outra vacinação que é preciso fazer. E então aí é, existe sempre um pico, nomeadamente de, de venda, que são os dados que vamos tendo, que é a venda da, da, da vacina a, a, ao público. Um, o que é um pouco enviesada, uma, uma vez que esta vacina, é, em determinados grupos, pode ser administrada no centro de saúde de forma é, gratuita. Portanto, não, não, são, são os, os dados que podemos comentar. Efetivamente, tem aumentado, mas com toda a certeza, não, de, não, não, não abrangendo é, é, o número de pessoas que estão indicadas, o número de doentes, neste caso, que estão indicados para. e o número de pessoas, uma vez que. Também para aqueles que têm mais de 65 anos, e, mas tem vindo a aumentar, mas obviamente que ainda não é aquilo que gostaríamos, sendo que eu não tenho uma percentagem muito precisa para, para dar.
1: Claro, e é importante também essa consciencialização e sensibilização à importância da, da prevenção desta importante doença, como também vimos no primeiro episódio. O professor falava nomeadamente de grupos de risco que alguns até poderiam beneficiar de forma gratuita da vacinação antipneumocócica. Nesse sentido, perguntava-lhe quais as recomendações para esta prevenção da doença invasiva pneumocócica.
0: As recomendações têm muito a ver com aquilo que é a doença pneumocócica invasiva e a mortalidade que lhe está a e a mortalidade que lhe está associada. E, e, os, e o, os grupos de risco têm a ver exatamente com isso. E aquilo que se preconiza é vacinar todos aqueles que têm mais de 65 anos, independentemente um, de serem doentes ou saudáveis, e depois todos aqueles com mais de 18 anos que tenham uma doença, uma comorbilidade associada, comorbidade que nomeadamente aquelas comorbilidades que estão associadas a um maior risco de infecção, tudo aquilo que causa imunodeficiência, quer imunodeficiências de doença ou imunodeficiências hiatrogénicas, as doenças respiratórias crónicas, as doenças cardíacas crónicas, a diabetes, enfim, todas as comorbilidades que estão associadas. E que, quando estes doentes vêm a ter a, a, a uma infecção pneumocócica podem evoluir ou têm maior risco de evoluir para uma doença invasiva e com maior risco de uma, uma, uma morbilidade significativa e uma, mortalidade, e uma maior mortalidade e como tal são exatamente estes que um, estão preconizados para fazer a vacinação antipneumocócica. nós temos normas não é por falta de normas, temos várias normas, temos as normas da DGS e temos as normas de várias sociedades científicas, obviamente da Sociedade Portuguesa de Tecnologia, que podem ser consultadas e que estão perfeitamente atualizadas para já com coisas das vacinas que temos, que ainda, são ainda atuais, sendo que a, 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 primeira, a primeira norma que foi exatamente a da Sociedade Portuguesa de Tecnologia que foi publicada em 2014, mas que está para já atualizada, então para, para serem introduzidas no mercado novas vacinas e depois logo veremos, mas para já estão
1: estão a atualizar. E é verdade e às vezes recorrermos a essas recomendações é tão importante para conhecermos o que é o panorama também da, da prevenção desta doença invasiva pneumocócica. Falando das recomendações, professor, para si quais é que são as atuais necessidades nesta nesta prevenção desta desta doença?
0: Bom, eu, eu, eu diria que, efetivamente, como temos dito até agora, existem os grupos de risco que têm a ver exatamente com, eh, o, o, com os grupos onde a doença pneumocócica é mais grave e, e, e é por aí que, que, que temos que ir e é, e é o, a, 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 o que as normas nos, nos, nos dizem de referir que, efetivamente, existem duas vacinas, a 13-valente e a 23-valente, e que estão as duas colocadas nos planos de vacinação, sendo que um doente que nunca tenha sido vacinado deve iniciar pela 13-valente, passado oito semanas deve fazer a 23-valente e, em algumas situações, esta 23-valente deve ser repetida uma vez cinco anos uh, uh, após. É um esquema muito simples, sendo que, uh, um, obviamente que depois há algumas variações que as próprias normas contêm, quem iniciou, por exemplo, para 23, o que é que se faz, etc. Mas o, o que é que há a fazer? Nós vimos uh, a, na, na vacinação antigripal o que é que há a fazer, porque a partir do momento que a vacinação gripa, antigripal começou a ser mais fácil isto é as pessoas eram chamadas, são chamadas para os centros de saúde e fazem lá a, a sua vacinação nós aumentamos de forma muito fazem a sua vacinação de forma gratuita nós aumentamos de forma muito significativa a cultura vacinal nós temos no grupo maior de 60, com mais de 65 anos quase 90%, este ano quase 90% dos, das pessoas cobertas e verificou-se um aumento significativo a partir do momento em que há uma gratuidade da vacina e há uma maior facilidade para as pessoas fazerem. Quanto maior, quanto mais cara for a vacina. E ela não ser muito amigável no sentido da sua administração, é uma verdade lá para é, é, é mais, obviamente, que vamos ter piores resultados. E isso é um caminho que tem sido feito e que tem sido, eu acho que muito lento, no sentido de não só de fornecer a gratuidade a indivíduos que estão em maior risco de desenvolver uma doença pneumocócica grave, como, como também a sua administração não é uma administração proativa, isto é, não se vai, não se vai à procura. Do doente ou do indivíduo que está nestes fatores de risco. E de maneira que aquilo que foi feito para a vacina antigripal é claramente um bom exemplo daquilo que, do caminho que temos que percorrer também para esta questão da vacinação antiprotocóseca.
1: E às vezes tomarmos esses exemplos só ajuda para que possamos melhorar esses níveis de prevenção. E como falávamos até nesta questão da, das recomendações e até aqui o professor falando deste esquema sequencial e mesmo agora nas recomendações da DGS com a nova atualização, onde fala que até nesses doentes com mais de 65 anos, quer sejam doentes, quer sejam saudáveis, que está indicada a 23 valente para este grupo acima dos 65 anos sem as comorbilidades evidenciadas por essa norma da, da DGS. Mas também há pouco o professor falava que este paradigma da prevenção poderá-se alterar no, no futuro com a introdução de novas vacinas, nomeadamente novas vacinas conjugadas. Nesse sentido, o professor perguntava-lhe como é que estas novas vacinas conjugadas podem ir encontro a estas necessidades que vimos atrás e como é que perspectiva aqui o futuro.
0: É, vou, vou, indo à primeira parte da sua questão, a, a questão de, de incluirmos as duas vacinas, tem a ver exatamente com o que falámos no anterior podcast, em que efetivamente existem serótipos que eh, são causa de doença grave eh, eh, e que estão eh, em ambas as, as vacinas, e alguns deles não estão numa e, e não estão, estão noutra, nomeadamente no a 13-valente não tem algumas das tipos que depois a 23-valente tem, como tal, tem toda a lógica, foram administradas as duas. A questão é que mesmo administrando as duas, não só há determinados serótipos que se mantêm elevados, o caso do 3 é, é, é o caso clássico, como por outro lado, nós, nós, nós hoje temos um, um número significativo de um, indivíduos com doença pneumocócica invasiva que com serótipos que não estão em nenhuma destas uh, vacinas e como tal um, quer dizer, a evolução tem que ser exatamente a da investigação tem que ser exatamente na, na não só numa maior cobertura isto é indo à procura daqueles serótipos que não estão incluídos nas duas vacinas como, por outro lado, numa maior eficácia relativamente àqueles serótipos que, mesmo estando abrangido por estas duas vacinas, ainda se mantém com uma incidência significativa. E, portanto, é isto que estamos à espera, eventualmente, de, das novas evoluções, algumas delas que estão para, para, para breve, que eventualmente nos possam melhorar exatamente esta, estas duas situações.
1: É verdade, professor. Vemos então que aqui o futuro podermos trazer mais alternativas preventivas para que esta doença invasiva, pneumocócica e as infecções por streptococcus pneumonia possam aqui de facto ser diminuídas e que esta carga de doença também possa continuar a diminuir-se do futuro. Professor, gostaríamos de agradecer mais uma vez todo este seu contributo para que pudéssemos aqui esclarecer e trazer aqui mais informação sobre esta área, abrindo aqui só mais um pouco para as suas notas finais relativamente a este concurso.
0: Obrigado. Eu ia dizer, antes de terminar, gostava de dizer, não gostava de ir à questão da gratuidade porque a gratuidade também tem que ter alguma proatividade do prescritor. Os indivíduos com mais de 65 anos, são objeto de um regime especial, de um, de um, de um regime de 69% de, de compartilhação e, portanto, torna efetivamente a vacina mais fácil de, de, de ser obtida do ponto de vista económico e depois há uma gratuitidade em alguns fatores de risco e, e até houve um, um, uma evolução, digamos, relativamente à questão de que na última norma da DGS foram incluídos, os doentes com insuficiência respiratória. Portanto, qualquer doente que tem insuficiência respiratória tem direito, o, o, o seu médico hospitalar pode eh, sinalizar esse doente para a gratuidade da vacina que poderá ser feita no centro de saúde. Mas existem alguns grupos que, de facto, isso acontece. Por exemplo, os, os doentes que são incluídos em lista de transplante, os doentes com eh, imunodeficiência heterogénica, portanto, todos aqueles doentes que fazem imunossupressão, Podem ser sinalizados pelo médico hospitalar eh, para, para fazerem vacina gratuita no seu, de, no seu centro de saúde, para além de outros, por exemplo, os doentes com doenças hematológicas, imunodeficiências eh, primárias. A, a norma da DGS eh, identifica, eh, que está acessível no, no site a todos os prescritores, identifica os grupos em que hum, estas duas vacinas podem ser administradas de forma gratuita no Centro de Saúde, desde que levem, obviamente, a informação adequada.
1: E obrigado por essa partilha, professor, porque de facto melhor informação leva também sempre a decisões mais esclarecidas e é também esse o objetivo, também destes podcasts, de partilharmos cada vez mais informação. Agradecendo-lhe assim, professor, todo esta sua partilha de conhecimento, Esperando que quem esteja aqui a ouvir-nos também tenha gostado deste, deste podcast. Muito obrigado, professor, e até breve. Muito obrigado, até breve. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde, quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.